mi van a kínai telefonnal? Nem tudom, jó. Ja, értem. Hát és Elftelen mondjuk féláron fél, fél lehet megkapni ugyanazt, mint ismert márkából. Vagy hát, harmad. Vagy harmad, igen. Mi van Tibi? Nem tetszik a füles? A másik fele az úgy sem megy, úgyhogy ezt nem. De a kínai, ez jó, mert most voltam tegnap a kiánál, és a kiának van egy speciális, hogy mondják, pendrive-ja, amit lehet kapni boltban is, csak ők ezt így felizélik ki a feliratra, és az olyan, hogy van rajta micro USB csatlakozó is, meg rendes USB is, egyik vége, másik vége, és rá tudod dugni a telefonodra a micro USB csatlakozóra, és egyedül csak a kínai telefonok tudják ezt az OTG funkciót beépítve, meg gondolom a nagyon drágák, de ott az ilyen Samsungos srácok, meg lányok, azok, azok nem tudták elolvasni a sajtóanyagot, és az ilyen kínai telefonosok, azok meg igen. Én már romban használtam az enyémet. Sőt, egyszer össze is dugtam úgy, hogy a telefonban benne volt a micro USB, a számítógépben meg a normál USB, és mind a kettő lefagyott. Oh. Na jó, akkor köszöntjük az égéstér hallgatóit a stúdióban. Asszúr a Totákár hírszerkesztője, Csikor Zsolt a Totákár kotitagja, Pap Tibi a Totákár főszerkesztője és Robert. És hát nem is tudom, hogy a... mi van a Gödi akkumulátorgyárral, Asszúr? Már csak nem, mint arról szoktunk volna beszélgetni, csak most állítólag arról van valami, hogy ott van mi érdekeset gyártanak, vagy én nem tudom. Hát Ritkán van breaking news akkumulátor nálunk. Akkumulátor csomagokat fognak gyártani ott. De mi ebben a poén? Hát az, hogy eddig, ed, eddig ezeket nem gyártották Magyarországon, de talán még Európában sem nagyon. Hanem, hanem valahol Kínában, és onnan, onnan hozták ide. És ott tudjuk, hogy hívják a céget, a kínait? Csak a vicc kedvéért? Már hogy melyik kínait, amelyik éppen ilyen Nem, ezt a, a, az akkumulátorgyárat, vagy ez nem egy kínai gyár? Nem, ez a Samsung SDI. Ó, hogy jön ide egy kóriai? Az, az, a, az a történet, hogy a Samsungnak vannak Magyarországon gyárai, viszonylag régóta, 2001-ben csináltak Gödön egyet, ami plazma tévéket készített, ami, amely technológia időközben kipusztult, és ezért 2014-ben bezárták a gyárat, ami ott áll és az övék, Aha. Csak nem történik benne senki, nem járnak oda dolgozni emberek. És most kitalálták, hogy ö, ugye úgyis viszonylag nagy mennyiségű autós akkumulátorra van szükség ilyen villanyautókba. Ö, és azt ők szállítanak, például a BMW-nek ők, ők szállítják az i3-ba. De ezek ilyen ólomaksik? Nem. Ezek, Vagy ezek, ezek már litiumosak. Litium és kitalálták, hogy hát itt áll ez a plazma TV gyár, akkor csináljunk hmm. ide egy... Erre a szép, szép nagy telekre a szép, Mert Papti olyan boldogan nagy... kérdezte, hogy azt az érdekes aksit fogják egy ártani, amiről ő írt, ami egy magyar találmány, de akkor nem. De nem. A, a magyar találmány az ólomaksi. És ott, az, ott az a poén, hogy a, az ólomrácsokat, azokat nagyon érdekesen formázta meg az ember, aki feltalálta, de ezek litiumos akkumulátorok lesznek. Te figyelj, és a Nissan az nem ilyen akukat használ? Nem Samsungokat? Úgy emlékszem, hogy nem. De... de ne kövezzetek meg, ha mégis. Mert, mert van, tudom, van három vagy négy ilyen gyártó. Van, ez, a, van ez, hogy vagy, vagy Samsung, vagy az, LG, vagy Az LG, vagy az és igazából például a Tesla is kereskedelmi forgalomba kapható egységes méretű lítium-ion cellákat használ, azokból épít akkumulátorcsomagot. Most akkor Mert... demagóg vagyok, vagy szakszerűtlen, vagy éppen hogy szakszerű, ha azt mondom, hogy a Teslában gyakorlatilag sorba kötött háromás ceruzaksik vannak. Majdnem, jó, ezek nem háromás ceruzaksik, hanem annál valamivel nagyobb úgy hívják ezt, hogy 18-350-es, vagy 18, nem, 18-650-es, bocsánat, ez a hosszú, 
de láttam ilyet szétszedve. De az technológiailag nyom. ugyanaz, csak ez egy kicsit nagyobb. Ugyanaz, ezek egyébként a méretei 18 mm vastag és 650 mm hosszú, tehát 65 cm, ilyen körülbelül fél arasznyi. És ezek, ez olyan, mint egy dupla baby elem, mondjuk. Olyan, mint egy dupla baby elem, kicsit, kicsit vékonyabb és hosszabb, de lényegében. Hát úgy értem, mintha sorba kötnék két baby elemet, akkor olyasmi. Olyasmi, nem. igen, olyasmi. Fazonra. Ezeket egyébként megtalálod. Hol lát előtt szétszedve? Hát például szerszámgépekbe is használják, a szerszámgép aksiba, abba öt ilyen szokott lenni, vagy hat. Na de ugye szonnan tudjuk, hogy a Tesla-ban pont ilyen van. Mert láttam ilyet szétszedve képen. Ja, és hogy azt és kon- konkrétan ilyenek vannak benne. És mondtad, hogy rohagyjatok meg ez Csill- a... Csillió a... példány, tehát azért jön nagyon drága, mert egy ilyen kis 18650-es aksi, ez mondjuk 3000 forint a boltban, hogyha itthon megveszed. De hogyha megnézed, hogy mekkorák a Tesla aksik, abból kell néhány ezer darab, de, hogy, hogy az úgy kiadja ezt a számot. De figyelj, Aszur, ez, ezek, ugye a ceruza aksi az nikkel fémhidrid még mindig. A nem c- nagyon van lítiumionos, de ezek lítiumionok. A ceruza aksi az, az nikkel metálos szokott lenni, de mert, ezek a tölthető... mert, azt tudja, mert azt tudja az 1,2 voltot, a, a lítiummal az a probléma, hogy az alapból egy cella 3,7 voltottól, ami sok egy picit. És, és, és nem lehet osztani. És figyelj, mikor ezeket így gridbe teszik, tehát beleteszik a Teslába ezt a csomó ilyen akut, akkor ott nem az a trükk, hogy mindegyik akunak, vagy legalábbis valami kis csoportnak van ilyen saját felügyeleti muszáj, hogy legyen, Muszáj, hogy legyen, mert felrobban az egész cucc. Ugye? Mert hogyha túlmerítenek egy ilyen lítiumaksit, az, az elég hangosan pukkan utána. Tehát ez, ezzel az a, az a legnagyobb baj, hogy ennyi, ennyi kicsi cella, hogy ehhez nagyon komplikált felügyeleti rendszer kell, ami nagyon figyel arra, hogy mindig egyformán merüljön az összes cella, és egyik sem menjen a 3,2 volt alá. Én, én most azért kérdeztem ezt a Nissant, mert ugye Brazíliában jártam, és ott bemutattak egy csomó új fejlesztést, többek között ültem ebben a háromüléses Blade Glider nevű autóban, amiből egy létezik, és kicsit majdnem meghányadtak. És volt ott egy NV200-as, amiben egy spéci tüzelőanyag cella van, ami cukornádból állít elő hidrogént. Alkoholból, Alkoholból, igen. Hát cukornád alkoholból. Igen, cukornád alkoholból, de lényegem, hogy rumot iszik. És ott mondták, hogy azért ennél sokkal komolyabb terveik vannak. Alkoholból hidrogént. Nem hidrogén, áramot. Tehát ugyanúgy működik, mint a, a többi üzemanyagcella. Az volt a trükk, hogy ez nem egy drága dolog, mert a, a, az eddig ismert üzemanyagcellákban nagy mennyiségű platina kell. A platina meg majdnem olyan értékes, mint az, ara, mint az arany, de lehet, hogy értékesebb, nem tudom. És ebbe, ebbe annyi kell, mint a, amennyiből nem tudom, néhány ezer katalizátort meg lehetne csinálni. Tehát az üzemanyagcellában sok platina kell. Ez a probléma vele, ezért nem lehet megfizetni, ezért nem, nem lehet kapni a boltban még olyan autót, amiben ilyen van. És a Nissan felfedezett... Miben a BMW, amikor annyit toltak az üzemanyagcella fejlesztésbe? Azt gondoltak, hogy egyszer majd találunk Dél-Afrikában, hogy akkora platina bármát... Nem, nem, csökken, csökken egyfolytában a mennyiség, század annyi kell bele, Próbálják csökkenteni a felhasználandó platina mennyiségét, például úgy lehet, hogy a meglévő platinának a felületét megnövered, ilyen nanotechnológiás módszer, módszereket szoktak használni erre, hogy a kevesebb platina és elég legyen. Hát meg, meg ugye azt mondják, legalábbis a Kiánál azt mondták, hogy a mostani tüzelőanyag cellájukban, ami a rövidesen bemutatandó autójukban lesz, abban már alig van több platina, mint egy dízel katalizátorban, uh-huh. és innen visszanyerhető a platina, míg a dízel katalizátorból kiég. Tehát igazából ez már nem is annyira vészes. A tüzelőanyag cella lényege, 
az az, hogy az végül is egy alternatív energiatároló, nem? Az nem, olyan, mit... nem, nem, nem. Nem az a lényeg, hogy megcsinálod nem tárol az áramot? Semmit, nem tárol semmit, az, az azt csinálja, hogy ahogy egy ö, motor mechanikai energiát állít elő, ő nem éget, hanem egy, egy katalizált ö, kémiai reakció folytán elektromos áramot állít elő a hidrogénből és az oxigénből, meg víz keletkezik. Azt Csak csinálja, azt mondom, hogy de, eltárolsz de egy energiát. Nem, tár, nem tárol semmit. Azt a hidrogént tárol. Nem tárol semmit. Az, azt mondom, igen. Ez a, a motor helyett hogy van. Úgy te azt tárolja az energiát, hogy te elektromos áram segítségével hidrogént állítasz elő. Fordít. Ez egy maga Fordít. egy energiát Nem, ez egy átalakító Átalakítja a hidrogént és az oxigént vízé, és közben villanyáramot termel. Csak azt, hogy a hidrogént úgy nyered. Nem nyerek se, hogy hidrogént magammal viszem. De honnan van, amit magaddal viszel? Beletöltöttem a tartályba. Voltak olyan kísérleti tüzelőanyagcellás autók, ami ugyanezt a metanol reformer módszert próbált. Ó, nagyon csinálni. sok minden volt. De például csinálták... ugye ott van még egy lépcső, tehát ott te metanol tankolsz, és abból állítod elő a hidrogént, de az, ugyanott vagyunk, amit az asszúr mondott, hogy az... A lényeg az, hogy van egy, van, van egy hidrogén tárolási megoldásod, Megvan az üzemanyagcellát, amivel a hidrogénből áramot csinálsz. De hogyha el akarok csinálsz. menni a piacra és venni akarok hidrogént, azt honnan szerzi a hidrogén árus? Alapvetően. Egyelőre valahol, ipari melléktelmény. Valahol vizet bontanak, valószínűleg. De a vizet árammal bontják, nem? Például. Na, tehát akkor az áramot mondjuk előállítod egy szélkerékből, lesz neked hidrogén, ez, ez gyakorlatilag egy aksi, egy energiát tárolsz. Lényegében igen, csak a, az, a hidrogén tárolás egy nagyon macarás ügy. A, a meserésze az, amit most te mondtál, ami, ami egy, amikor tudod, szokott lenni a PR, hogy áll egy szélkerék, és ott termeli az áramot, és ott bontja az óceánvizét, a túrót ezt csinálják, földgázból állítják elő, és azok a, vannak ezek a Linde és más nagy, nagy ilyen gázipari cégek, és ugyanúgy, ahogy ipari felhasználásra meg lehet venni, most a tüzelenekcellás autók főleg ilyenekkel mennek. Nyilván ugye most az a helyzet, hogy Németországban, meg már valamelyik másik országban is hallottam, hogy volt olyan, hogy most már ugye ezek a szél, szélerőművek eléggé nehezen szabályozhatóak, legfeljebb csak ilyen vudú, meg ilyen varázsló módszerek, hogy mikor fújjon a szél, meg mikor nem, és néha van belőle túltermelés. Tehát erre lehetne alapozni egy hidrogéntermelést, de... Hát de a hosszú távon fenntartható megoldás nyilván ez, ez lenne, és nem a földgázból előállított hidrogén. Momentán úgy csinálsz hidrogénes autót, annak a szent célnak az érdekében, hogy ne legyen széndiokszid kibocsátás, hogy közben széndiokszidot bocsátasz ki. És Jó, de ezeket nem látják az emberek, és ezért nem fontos. Ez, ez, az hát ez, ez ugyanaz, hogy, hogy füstöljön valahol ott a picsában az erőmű, ahol nem látom. Meg most a, 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 nagy elő... nyugodtan. a nagy előremutató terv az, hogy Ausztráliában borzasztó sok barna szén van a föld alatt, de rettenetes mennyiségű, Jézusom, és abból akarnak hidrogént előállítani egyfajta, Szépen. nem égetni, hanem valahogy krakkolni akarják. Múltkor kérdeztem egy energia, energetikust, illetve közgazdász, de ilyen villanyvonalon dolgozik, hogy akkor mondom, ez hogy a tökönbe is, vagy a németeknél néha túl sok az áram a tengerparton a szél miatt, és hogy bla bla bla, és mondom, hogy, ö, hogy ezt jó gondolom, hogy az energia, a villamos energia tárolásra én pillanatnyilag azt tudom elképzelni, hogy ezzel az árammal meghajtok egy vízkereket, följebb nyomok egy csomó vizet, majd amikor kell, visszaengedem a vizet, és, hát és azt mondja, igen, azt mondja, ez van. Ilyesmikkel próbálkoznak, próbálkoznak, az a baj, hogy a fölösleges energia az gyakorlatilag tárolhatatlan. De így tehát tárolható, amit, tehát van amit, egy víztározód, amit elektron, és a ami, ami, amit, amit elektromos áramot fölöslegesen termel rossz napszakban valaki, azzal nem nagyon lehet mit kezdeni ezen túl. Ez és ezért, ide... és ezért, ezért mondták azt annak idején, és most is igazából ez van, ez az egyik oka, miért nagyon nyomatják a villanyautót, 
hogy tulajdonképpen nagyon jó puffer lenne, hiszen éjszaka egy csomó fölösleges áram keletkezik, amikor alszunk, és senki nem akar világítani, meg számítógépet használni, meg tévét nézni. Olyankor egy villanyautót fölraknál mondjuk a töltőre, és az, az akkor töltődik, szépen elteszi magának a, a villanyáramot, amit aztán utána kifizettetnek az emberrel, tehát ez nincs ingyen, ami egyébként pocsékba ment volna. Tehát ez egy tök jó puffer lenne, ugyanolyan, mint amilyen a víztározó, hogy fölnyomjuk bele a vizet, és tulajdonképpen ingyen lenne az áramszolgáltatónak egy, egy, egy újabb, újabb lehetőség, hogy eladja a fölöslegesen termelt áramot, amit nem tud nem termelni. Ezért akartam befűzni a Nissant ide az előbb, már néhány körrel ezelőtt, hogy hát, ha nekik kell az aksi, mert a Nissannak a legújabb tervei azok, hogy ilyen, ilyen akkumulátor csomagokat fognak készíteni, amik akkorák, hogy a legkisebbi az mondjuk fűnyírót tud hajtani, meg szegélyvágót, meg, meg ilyeneket, és ebből lenne otthon egy pár. És ez pufferként fölvenni azt az áramot éjjel, amit nem tud hasznosítani a, a, az elektromos hálózat, és utána vagy az autódba teszed, vagy a fűnyírótba, vagy az akármibe, és így magad megoldod ezeket a dolgokat, és erre most egy egész nagy bizniszt rá akarnak építeni. Egyszer olvastam egy rettenetes számot, így környezetszennyezésről volt szó, hogy a Földnek ezek a zöld területei, ezek a golfpályák és egyéb szírszarok, hogy pusztán a fűnyírás, hogy hány csiliárd, milliárd hektoliter fosszilis üzelő, üzemanyag fogy, és hogy már mindenki tervezi, most nyár, jártam nyáron egy ilyen kiállításon, ahol ilyen kerti kisgépek voltak, és hogy írtózatos, tehát hogy most már egy elérhető dolog a robotfűnyíró, tehát hogy a háztartások nagy részében az jó, hogy odamászik a dokkolóra, és lehet, hogy éjjel ott surrog neked a fűben, tehát hogy igazából ez is nagyon közel van már. Nagyon csak közel hogy, van. Csak hogy ez egy erre, tehát a sok rohadt fű, annak a lenyírása, hogy az valami hát horror. Lehet, Én minden hétvégén lehet nyírok. Kapni, lehet kapni a boltba egyébként a hozzánk legközelebb levő ilyen barkácsáruházba is lehet kapni ö, ismert márkájú robotfűnyírót. Ezek ö, mennyibe kerülnek most? Fél fél nek, kiló. Nekem, nekem ez a... Nekem... Nem, nem, nem. Ilyen ezer. Tehát azt mondom, hogy ez már elérhető. Amit én láttam, az olyan három kiló volt, és hogyha azt nézzük, hogy nekem mekkora kertem van, akkor nekem nem éri meg ez a befektetés, mert sose térül meg. Én csak azt számolom, hogy a gyerekeim... Hogy a gyerekeim... Valószínű, igen. Hogy hívják, hogy range. Az úgynevezett szalagparcellát. Meg Léci Tibi, a, a, mi, a, mi, lehetem, hogy most. Én most számolom, hogy a gyerekeim egy ezerest kapnak fűnyírásonként. Ugye a Kati is, meg én is mind a ketten allergiások vagyunk. Ezért ők nyírják, ők nyírják a, a füvet. Nem, hát ennyi kell. Szerintem is túlfizetett. Várj, egy ezerest kapnak, és 52, az 52 ezer forint egy évben, hogyha télen is nyírnánk, de hát nem nyílunk 30 ezer forint egy évben, három év alatt, bő három év alatt megtérülne egy ilyen. Hát Ugye? te fizetsz, hogy nem. Otthon, hogy az gyerekek... munka, a, én csak a... Én csak a, a... Várjál plusz, most az üzemanyagot is számoltad, vagy csak a gázit? Nem, én a robotfűnyíróra gondolok. Csak a... Várjál, most ez az összeg, amit megneveztél, amennyibe a te fűved nyírása kerül, ez most csak a gyerekeid gázsia, Villanyfűnyíróval nyílik? Villany, villanya. De hát akkor azt is számolni kéne. De azt fogyasztja ja, hogy az adott, a robot igen, is. Igen, 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 az a robotfűnyíró ugyanúgy fogyasztja az áramot, mint Kicsit a... Kicsit hatékonytalanabbul, mert hiszen akkumulátorban tárolja, átalakítások vannak, szóval nyilván összességében többet négy, fogyaszt. 2-3-400 ezer forintos robotfűnyírók a munkanélküli csikós gyerekek. Jó, de ez akik... egy alkupozíció a gyerekekkel szemben. Erre gondoljál, hogy ott ja. a robotfűnyíró. Figyúsz Bálint, hogyha izé, akkor veszek egy robotfűnyírót, aztán 
hajtogathat zokni és nem százért. És nem számoltunk azzal, hogy két évente tönkre megy egy ilyen 12 ezer forintos fűnyíró nálunk. Még azt is hozzáadom, akkor már... Micsoda géprombolás lesz, mikor a csikós gyerekek megtudják, hogy Bálint, láttad ezt a dobozt? Mi az? Végünk van. Megjött a robot fűnyíró. Pedig imádják a robot dolgokat. De van nekik egy De... tippem egyébként, én, én a... a kocsimosás, mindenféle... A kis autó... Ludd is imádta a gőzgépeket gyerekkorában. Mindenféle, én a mindenféle autómosó dolgokra vagyok allergiás, és ezért ezt, ezt szoktam kiadni a gyerekeknek. Mennyire szarduma, hogy allergiás vagyok az autómosó dolgokra. És a, a... a kefére? Vagy a vízre? Vagy a slagra? Hát pont ugyanúgy, hogy a csikós szülők allergiásak a, a fűre, én pont ugyanúgy vagyok allergiás. Minden Hiszen ugye nagyon jó porálarcokat kapni, amik pollenelenek. Minden bajom van. Ha állarcban nem jó füvet nyírni. Kocsit most is. Hát tudom, én mezitláb szoktam, annak az a lényeg, hogy azt akartam, tökéletesen retkes talpat. Azt akartam Kézzel mondani, hogy a csikósnál sokkal több autó van, amit le lehet mosni, és én, én 3000 forintot szoktam adni a gyerekek. Garázsban állnak. Képzeljétek el, el kell mesélnem a molyok, hogy nálunk nagy harc volt a molyokkal, még az előző lakásban, Diánával azt hiszem egy évig. Ja, a molyok igen, hát a csikósét meg ne is mondjuk, tehát hogy ö, nagyon hosszasan küzdöttünk a molyokkal, hogy vajon hol vannak a molyok? Hogy mindig jöttek így a molyok. Nem a darába voltak, vagy valami És ö, aztán rájöttünk, hogy igazából, amit Tesco, Lidi, akárhol veszel, búzadara, zappehely, stb., hogy van bennük moly, hogy nem nálad megy bele, benne van gyárilag a készletem ezekben a nagy raktárakban. Úgyhogy utána elkezdtük úgy fölbontani ezeket, hogy mindig, ha vettünk ilyet, a mély hűtőbe raktuk, és a többi, és a többi. És egy fél éves ilyen zsilipelés minden zárható dobozban, tehát már szinte ilyen droglabor, vagy nem tudom, hol van az, hogy mindent így zárnak, vagy ilyen szervkereskedő, nem tudom. Tehát nálunk a búzadara is ilyen hétpecsét frigyládában van, és fél év alatt lassan elmúltak a molyok. Új lakásba költöztünk, és egyszerre csak megjelentek a molyok, és jöttek a molyok, és nem értettük, honnan jönnek a molyok, és a bejárati ajtó mellett találtuk a legtöbb molyt, ahol a cipőket lerakjuk. De ezt akkor még nem gondoltuk végig, és tegnap, mikor levittük Mumukát a játszatérre, akkor kért meg Diana, hogy Mumukának mossa már le a cipőjét, mert rájött, honnan jönnek a molyok. Mumuka egy-két hónappal ezelőtt mondta is Diana, hogy hol, van egy eperfa, volt ott alatt egy csomó ilyen hullott faeper, abba belelépett, és hogy azt már bepetézték a molyok, és vittem ki az erkére, áztattam le, így keféltem le azt a régi megszáradt izét, és ott tekergőztek a molyok, képzeld el. Csak, hogy valami undorító történettel is feltöbb. Ennyi, belelépett Mumuka az eperbe, és azt már gyárilag meglepték a molyok, és azok élelmiszer molyok voltak, mert barna hát, ugye a ruhamoly, nálad ruhamoly volt, ugye a pont. Nálam ruha, persze. Hát az az, az arany, aranysárga. Igen, az, ez moly. a hosszúkás, ilyen kis szar. És az a baj, hogy, hogy nálam volt molyírtás után, tehát én mindenféle ilyen módszerrel írtottam, hívtam szakembert, füstölőgyertje, nem volt szabad bemenni, mérgező izé. Két nappal a molyírtás után ott repkedtek a molyok, szereltem, és aztán később ugye az autónak a teljes kárpítját elvittem felújítani, és betettem egy, pont, egy állólámpás mercének a hátsó ülő lapját az autóba, hogy valamivel lehessen vezetni, Valami, ugye valamire lehessen ülni, és mutattam a Katinak, hogy nézd meg milyen jó az autó, hogy megy végre a motor, mert megcsináltam. Kati meg ahelyett, hogy átélte volna ezt a nagy élményt, hogy öt év után megcsináltam a motort, ehelyett így nézegetett lefelé, és így turkált ebben az ülőlapban. Mondja, te szerintem ez tiszta molyszar. Ne, ne viccelj már az állólámpás ülés, nem eszik a molyok, hát láttad, hát szétszedtem, izé. de, 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 ez molyszar. És így lenéztem, és tényleg ezek a döglött kukacok, ezért lényegében egy, egy, egy réteg molyszaron ültünk, 
És az a baj, hogy nekem... rugózott olyan finoman a, a ponton. isteni mi? volt tényleg, így ropogott szinte, és tele volt az ülésem szétszórt helyeken álló lámpás tartalék ülésekkel, azt mind kidobtam. Ahelyett, hogy vettetek volna az állatkereskedésben leopárd gekkót, mert azok imádják ezeket a viaszmai lárvákat például. Gekkónk van külön, külön le, leopárd gekkónk van fönt. Na, hát akkor Csak két emelettel följebb. Állj, De nem, állj. most a legújabb moly elleni trükk az az, hogy Németországból lehet ö, apró fürkészdarázs kolóniákat venni. És a fürkész darás kolóniát, ezek ilyen félmillió... Hol, hol lehet ezt rendelni? Mondjál valami. Ibélyen. Egy Ibélyen mit kell beírni a fürkész Nem tudom, ő, ő mondta, hogy, hogy ott keressen meg. Hát, hogyha Looking kérdeke... wasp. <laughs> nem, nem tudom. És betelepíted a fürkész darás törzset, oda, ahol sok, sok a moly, ezek csak a molylárvát szeretik. És utána mennek, megeszik az összes molylárvát, általában három ilyen kolónia, az elpusztítja az összes molyt, és utána ők is megdöglenek. És kész. Hát arra kell vigyázni, ne járjunk úgy, mint a katica bogarakkal, ugye a rém katicákat, amik a hétpetyest most már majdnem teljesen kiszorították Magyarországról, szintén ilyen biológiai védekezés alapon hozták be először, azt hiszem, Hollandiába, és onnan aztán elszabadultak, és most elzabálják egyszerűen a levéltetvet a rendes magyar katalinka szájjel. Jönnek a törökök, hát ezt le se szarja a katica, de amikor jönnek a rém katicák, hát akkor a sóskút, meg a mit tudom én kerék alá, az ahhoz képest semmi, mint amikor eleszik előle a levéltetvet. Tényleg nincs hétpetyes katicatúsok. Nincs, nincs. Ilyen négypetyesek vannak, meg ezért mindig nézem, hogy valahogy úgy nem stimmelnek. Hát én most interjúztam még, nem is tudom, a, ugye Nagyvárosi Természetbúvár új kiadás, updateltem, és akkor volt egy csávó, aki az Edinborói Egyetemen dolgozott, és ő készített Magyarországra egy ilyen rémkatica terjedési térképet, és kérdeztem, hogy akkor hogy áll, és mondta, hogy elkészítette a térképet, és pár hét alatt kiderült, hogy Magyarország elesett. Tehát, hogy mindenhol. Meg volt Már a, a hétpetyes katica holokauszt gyakorlatilag. Igen, gyakorlatilag igen. Istenem. Borzal, hát ilyenek hangzik. Hogy vagy egy vidámabb hírt is mondjak. Még a múltkor régéstérben említettem, hogy a, nem tudom, olvastátok-e a karcoló nénit, az autókarcoló kulcsozó nénit, hogy meg elkapták a kecskeméti autókulcsozó nénit. Tehát volt róla videó, tudták, hogy hol járkál. Nagyon, nagyon hosszasan keresték, tehát valami két hónap volt a videó megjelenés és a néni elkapás között, nem tudni még egyelőre miért kulcsasztam. Tudjátok, mit nem értek én ezekkel a köztéri kamerákkal, hogy, hogy ezek a, az olcsó kis goprók, meg ilyen egyebek olyan tűéles képet csinálnak, egészen pici dolgok, egészen jól kivehetők rajtuk, sötétben is látnak, és a köztéri kamerákon pedig ilyen rettenetes, pixeles, béna, ügyetlen, életlen képek vannak. Direkt megveszik a 800 forintos kamerát? Szerintem, hogy kisebb tárhely legyen, le vannak butítva a felvételek. Ugye megnézed, eleve nem is, nem is készít mondjuk ilyen 25-30 képkockát, mint amely egy normális videóhoz kéne, hanem ilyen szaggatottak. igen. Az nem és, baj, és, hát és a másik meg az, hogy, hogy ilyen, szerintem le vannak butítva, hogy, hogy, mert ugye ezt tárolni kell egy, mit tudom én, 30 napig, vagy nem tudom. A másik, amit ilyen gondolok erről, az az, hogy ezek nem most lettek beszerezve, és azért a kameratechnológia az valami elképesztő. Léptekkel halad előre. Nagyon tehát, sok kamerát. 2006-ban szereltek be, az sokkal rosszabb minőséget tud, mint amit Hát véletlenül, most. én amikor albérletben laktam 2001 előtt, ott a házi úr egy ilyen biztonsági kamerás cégnél dolgozott, és már akkor olyat tudtak ezek a kis dómkamerák, amiket így, így szoksz, szoksz látni a... a, a szupermarketekben, tehát ez a kis fekete félgömb. Igen, igen. Azon belül ugye van egy kis optika, amilyen fogaskerekeken abban a szá, az mennyi az ilyen 360 fok, plusz ugye hát ez egy térszög, tehát egy félgömb felületben bárhova tud igen, nézni. Igen, igen. 
és olyan zoomok és olyan képminőség színesben volt, hogy ha már akkor elkaptak egy tolvajt a Tesco-ban, akkor a, mit tudom én, a fogarasi Tesco túlsó sor végén ott a teljesen értékelhető képet adott az arcáról az embernek. Tehát ez a beszerzős duma, ez, ez, ha ezt mondaná valaki, akkor... Ezért akkor azt gondolom, nem... hogy térfigyelő kamerák, meg a, meg a magán cég tulajdonában álló áruházba telepített kamerák között nagyon nagy különbség lehet a beszerzés ára miatt, vagy lehetséges ára miatt. Ugye a banknál van a másik az, hogy a bankokban is olyan ótvarrosz képeket csinálnak, uh-huh. mert nem éri meg. Tehát, hogy ők valahogy biztosítva vannak, meg Jobban a Magyarországon nagyon kevés a bankrablás európai ö, mértékkel. Tehát, hogy nálunk valahogy ez rizikósabb, egyszerűbb leütni egy embert és elvenni a pénzét, vagy nem, nem tudom miért, de nálunk viszonylag kevés a bankrablás. Uh, hogy valahol olvastam, hogy ilyen idős magyar olimpiai bajnoknő már Ausztriában él, és hogy nem tudta meg utána, a, a, hogy hívják a... Akinek, aki a könyvet írta, tudod, a, a, a bajnokokról, az, szerintem az Index adta ki. Az Ágasi? Ágasi. És hogy a, nem tudta a néni megmutatni az érmeit, mert mondta, hogy hát itt a közeli bank széfjében őrizték az aranyérmeket, és, és volt egy bankrablás, és elvitték az érmeket. Tehát a banknak meg nem éri meg, mert ő, ő inkább köt egy biztosítást, oké, okay, van ott valami kamera, mert van annak visszatartó ereje, de azért nem, nem, nem egy ilyen uh, full hd én épp most gondolkozom azon, hogy beszerelek egyet az ablakba, ugyanis a házunk előtt egyszer már betörték annak idején az Alfa 75-ös ablakait, kettőt is, azért a rongyos kabátér, ami ben volt hátul, amit azért tartottam, hogyha bedöglik az autó, akkor legyen mire feküdni, és utána ledobták egy ablakkal. Látod, egy csikus, vannak odé. nálad is szegényebb emberek, onnantól... akiknek a te rongyos kabátod is egy álomszerű, onnantól csodálatos, nyitva, gyönyörű, mente, nyit, utá... egy márkás, Igen. finom termék, egy jó meleg kabát. Sógorom gyerekkori kabátja volt. Mindegy. És ö, ö, most kilopták a Kati autót. Te rádió autó. a gyermekkori kabátja? Hát hát sógorom egy, volt sógorom egy 197 centis csávó, aki gyerekkorában is már kamaszkorában, amikor a nővérem összejött vele, akkor is már 195 Sok. centi volt. Hát, na, volt sógorom. Na mindegy, de hogy most kilopták a Kati autójából a gázolajat, ott találtuk a nagy tócsát mellette, elvitték a tanksapkát, hogy rohadnának meg, tehát most szerezhetek egy másik tanksapkát, és elvágták a központi zárnak ezt a kis fütyét, ami ott belemegy. Ott bosszankodtunk, hogy rohadjanak meg, hát sokat nem tudtak ellopni, mert nem tudták bedugni elég mélyen a csövet, de odébb az utcában szintén kiloptak valami Citroenből egy csomó gázolajt, akkor is ott volt a gázolajtócsa, és utána Winkler is mesélte, hogy náluk meg egy Ford Transitból, Hát nem náluk apósom dorogolja vit éppen egy tranzitot, amelyiket megfúrták alul fölül, hogy jobb, gyorsabban kijön alul a gázolaj, és erre nem jött rá a tulajdonos, csak azt látta, hogy kevés a gázolaj, elment tankolni, és még ott is utána őt akaríthatott, mire rájött, hogy hát ezt nem ő fogyasztotta el, hanem valami. Na de emberek, 320 forint a gázolaj, elvittek 16 litert, megéri? Tényleg megéri? Figyelj, 0 és a 320 között óriási különbség. De figyelj, ott kell csípkedni, meg nem tudom mi, meg azért csak járnak emberek Dolgozol, az egy óra alatt keresel 3000 forintot a mcdonalds az alapóra bér, nem tudom én, egy ezresnél még Ezer, nem tudom. Ezerhárom? Ja, hát az akkor is a háromszorosan. Na hát ezt mondom, és ráadásul nem kell kiszolgálnod senkit, nem lesz ilyen kínos dolog, hogy az egykori tanítványaidat kell kiszolgálnod, Big Mac-kel. Érted? Ott csak szépen. Maximum annyi, hogy ó, jó napot tanár úr, és éppen fúrod a tanítványod autóját. Ez, ez a világ vége akkor is. Ez ja, azt tudod, hogy ennek ilyen jogi ízei vannak, tehát közterületen néző kamerát mondani, nem hogy, rakhatsz ki hivatalosan. Hogy nem, hogy nem, ö, 
nem engedi meg a jogszabály pillanat. Tudom, hogy te lennél szíved szerint a köztéri kamerázás úgy, Charles Bronzonja, aki majd úgy van, Nem, eddig eszembe se jutott. Tehát úgy van, hogy a saját, saját birtokodra nézhet a kamerád. Tehát, hogyha valaki betör hozzád, akkor annak az arcát már lefilmezheted. De a közterületre nem nézhet ki. És ezért van az, hogy nem nagyon van... Ezért van ennyi vakablak. Nem, nem nagyon van publikus... Ö, ö, hogy hívják ezt deskemezésen Magyarországon, tehát kevesen raknak ki kamerát az autó ablaküvege mögé. Mert úgy se tudja felhasználni nagyon. Tehát jó, mi szórakoztatási célból felhasználjuk. Igen, a Dávidnak volt egy ilyen cikke, hogy, hogy a bíróság bölcs belátására van bízva egyébként, hogyha van egy baleset, akkor a deskemes felvételt fel figyelembe veszik-e, vagy sem. De őszintén szólva, tök irracionális dolog nem figyelembe venni attól függetlenül, hogy ez nincs rendezve a magyar jogban, de hát nem értek hozzá. Minden esetre ez az utcára néző kamera a kérdés azért ez, egy, ez, ez azért erős egy kicsit tényleg, mert miért ne vehetnéd föl, hogy, hogy mi történik az autóddal az utcán. Ezt én sem értem, hogy, hogy ki gondolja, hogy ez az érdekeit szolgálja hát nyilván, ez az állam gondolja, hogy itt én vagyok a főnök, és, és ez az én jogom. Végre elkapnám azt az egy kutyást, pedig minden kutyást ismerek, és az összes kutyát ismerek, és mindenki tök aranyos, és viszi a nyájlonzacskót. Egy kutya, egy kutya tulajdonos Figyelj, van. Ez a kulcsos néni szindróma. Mindig azt gondolok, hogy a, suhanc, hogy a suhanc kulcsozza meg az autót, de nem. Mindig nem. a néni kulcsozza meg. Én is attól tartok, hogy, hogy valamilyen link néni. Mindenkit ismerek, mindegyik kutya. Oda jön, hello, izé, nem tudom, és mindig ott a kutya szar. És tudom, hogy összeszedik. Na jó, Csikós azt mondd meg, hogy itt az égéstér előtt már kezdted pedzegetni, hogy most már tudod, hogy a Bianchi miért romlott el a nyaralás alatt Szlovéniában. Ó, nagyon egyszerű. Ugye nyolcas volt a kerekekben, én kihúzattam a kerekeket, mondták, hogy majd vissza fognak állni. Ahogy a, az a kedves troll megírta, hogy a Budaörsi Ikeánál rohadjunk le, hát konkrétan a Budaörsi Ikeánál ledobta a súlyt a kerék, azt hallottam, hogy koppant egyet, és onnantól fogva elkezdett vibrálni, és visszaállt nyolcasba. És ez celjében ugye ahhoz vezetett, hogy az autó egyszer csak mindenféle recsegések, ropogások közepette, nem haladt tovább. Azt hittem, hogy a váltó esett szét, mert olyan volt, mint hogyha a diffi ugrana. De hogy dobja le az ólmot ilyenkor? Hát úgy, hogy annyira vibrált, hogy ki kellett, ilyen papírzsebkendőket tömködtünk mindenféle fémalkatrészek, hanem zörgött akkor az nem egész. az ólom hiánya miatt. Tehát nem, a... visszállt 8-asba. Először elkezdett visszállni 8-asba. Emlékező fém. Emlékező fém. Én Sajnos egyszer ez... már 8-as voltam, és visszaállt. Ezt előre mondták, hogy ez így lesz, és sajnos igazuk volt. A cél egyszer megnyúlt, akkor az meg van nyúlva. És sajnos nem tudom, azzal mit csinálnak, majd kell szereznem másik fel. Most tegnap elvittem a Tóth Gabi barátomhoz a váltót, szétszette, mondta, hogy a váltó tökéletes, semmi baja, viszont az történt, hogy a féltengely végéről leesett egy zéger, féltengely bejebb csúszott, és ez ilyen kis ricnivel hajt, és a ricnép csak a végén fogta, és azt elnyalta. Tehát most egy viszonylag olcsón megúztam, remélem, hogy az ellendarab az, az épp maradt. Na jó, és akkor el fogsz adni dolgokat, hogy megvehesd azt a tesztmotort, amit nem tudom, visszavitted már? Nem. Nem, de ez szemét kérdés volt. Voltam egy, egy Triumph Bondville T120-as, és tudtam, hogy el fog kárhozni, hogyha egyszer egy ilyen motor lesz nálam. Én nagyon szeretem ezeket a kéthengeres, sorkettes, léghűtéses öreg dögöket. Ugye van egy hasonló kavaszakim is, ami sokkal kisebb, öregebb izé. De hál' Istennek eddig mindig azt tapasztaltam, hogy ezek a retro motorok rosszak. Tehát az SR400 egy ilyen 
borzalmasan döglöd, béna, gyenge, ügyetlen valami volt. Nekem volt régi SR400, sokkal jobb volt. Mert milyen motorról beszélünk? Yamaha. Yamaha SR400, ami a világ egyik legszebb retro motorja, és konkrétan semmi más nem gyárt a motorja, csak rezgést. Igen. Tehát, fölülsz rá, és semmiféle ereje nincsen. 80-nál elfogy teljesen. Ez a testvére lehet a osanos kompresszornak. Borzalmas. Tényleg borzalmas. De, de én nem szeretem a kavaszaki V650-es, meg V800-as sem, ami egy gyönyörű motor, királytengely van, mert úgy néz ki, ahogy kell. De egy ilyen, egy ilyen fadarab. Tehát se hangja, se íze, semmi. Úgy rajta ülsz, egyszerűen csak kellemetlen. Olyan, mint egy, mint egy T5-ös pannónia, bocsánat a pannóniásoktól. És... és Én így, így, így elfogadtam, hogy nem lehet 2010 akárhányban retro motor gyártani, mert az úgy látszik, ilyen lesz. Erre most megkaptam ezt a Triumphot. Nem tudom, ez egy, ez egy olyan szexuális élmény volt nekem két napig. Itt egy páran szidják, hogy így nehéz az eleje, meg úgy, nem tudom, és tudom, én is látom. Nehéz az eleje. De olyan őrületesen élveztem az egészet, ahogy előadja magát, az a, az a rettenetesen szépen kidolgozott lentről jövő nyomaték, azok a gyönyörű alkatrészek. Marha jól ültem rajta. Olyan instant volt az egész. Nem vibrál, de gyönyörű de hangja ezek a Bonville-ek, vagy Bonneville, hogy kell ezt mondani? Bonville. Bonville Salt Flats. Ezek a Bonville-ek, ezekből a régiekkel szerintem az volt a baj, hogy ezek nem retro motorok voltak, hanem bácsi motorok. Ezek olyanok voltak, mint egy MZ. Ez meg most úgy néz ki, mint egy retro motor. De a korábbiak azok léghűtésesek voltak, nem? Korábbiak léghűtésesek voltak, de most már ugye nem lehet az emissziót teljesíteni léghűtéssel. Tehát és súlyiba oda nyomtak egy nagyon lemat feketített eldugni próbát. Nem vészes, hát láttad, nem, nem ordít róla, hogy ott egy víz. Jó, de tudat? Leszarom. Én szeretem a léghűtést. Én is szeretem Hiszen a léghűtést. így most forma és funkció, most azok a kamu hűtőbordák azért, hogy is mondjam. Na, Figyelj, én, én teljesen két laki életet élek a fejemben. Egyszerre, hát ezt tudjuk. Egyszerre, egyszerre imádom a jövő technikáját, ezeket a villanyautókat, meg a hibrideket, meg nem tudom, én tökéletesen kiegyeznék azzal, hogy hogy akár réginek tűnő, akár nem réginek tűnő, de ilyen modern dolgokkal ne szennyezzek. De engedjék meg nekem, hogy néha használhassak valódi régi dolgokat. És nekem ez a triumf, ez egy olyan modern dolog, ami tök jól csinálja mindazt, amit kell neki. Nem látszik rajta, hogy nagyon modern lenne. Tényleg csak az, engem Azt csak az indexek zavarnak, meg kicsit Én a műszer. Is. És, de... és az meg volt, hogy csináltak rá porlasztó alakú injektort? Láttam, igen. Na, igazából tetszik. Tök jó az egész. Egyfajta, egyfajta igényességnek Papi, találom, hogy ezzel foglalkoztak egyáltalán. Mi, mit kell nézni? Kicsit csillog az a monitor. Hát, hogy ilyen. Ez, ez piros. Ugye a dolog kívánatosságát jó jellemzi, hogy a Pista azonnal ráült, cigire gyújtott és fotóztatta magát és napszemüvegben. Ez, és azt mondta, hogy vesz egy ilyet. Várjál, te is azt mondtad. Mondtuk az árát? Megmondom, hogy miért nem veszek ilyet. 4 millió 1,90. Megmondom, hogy miért nem veszek ilyet, bár, bár szerintem el tudnék három motort adni úgy, hogy majdnem meg tudnám és venni. minden az árom? Amit el, el, hát a Kawasaki az ér olyan 4000 euró körül. Ugye ez egy megmaradt, nagyon keveset futott, nagyon régi Na, japán igen. motor. Van egy NSU OSLM, hogyha azon lenne rendszám, az is érne egy ilyen 4500 eurót. És van a Morinim, ami szintén egy ilyen 4000 euró környéki és motor. És szívesebben cserélgetsz olajat évente három nem használt motorban, mint egy. Nem cserélgetem, mert kettő nem működik közülük. Most tök mindegy. Tudod, ja. hogy nálam ezek ilyen virtuális dolgok. Akkor nem is ér annyit. Akkor nem, de nem nincs messze a Morini, az most föl van készítve veteránvizsgálat, tehát nem sokára megy. Na mindegy, de 
Elmentünk a Katival motorozni, és azt mondta, hogy ő nem kér ebből. Mert annyira... A Triumph igen, Annyira nagyon nyomatéka, hogy mondja, hogy egyfolytában kapaszkodnia kellett, és ő, egy, ő azt szeretné, hogy egy szelídebb motor legyen alattunk. És azt meg nem tudta. Ez nem, azt, nem meg, egy... azt meg Kati nem tudta, hogy igazából finomabban is lehet húzni. Ez nem egy... Lehet, de akkor nincs hangja. De nem, ez, 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 nem, egy, ez... nem egy olyan motor, amivel muszáj menni egyébként. Én is Tehát erre így... céloztam, Á... hogy a csikós egy állat igazából. Igazából egy, egy hatos számig van, van skálázva a fordulat számérő, és hogyha ilyen négyig használod mondjuk kettőfél és négy között, akkor ilyen nagyon kultúrát kell. Igen, de van egy baja dolog ez. Van egy baja, és, és ez tényleg zavaró utassal, hogy amikor így használod, amire te gondolsz, akkor a kipufogónak a hangja ilyen hülyén pufogva jön vissza a, a hátad mögött ülőnek a jackieről, vagy nem tudom miről, ilyen, ilyen elég csattogó hangja van, kellemetlen. Tehát vagy meghúzod, hogy ilyen tömör hangja legyen, vagy épp csak, hogy így alapjáraton... Hát utas kell... NVH ügyben optimalizálni szerintem. Amikor egyedül ülsz rajta, akkor, akkor nagyon szép hangja van, de két személlyel csak akkor jó, hogyha húzod. Adni kell rá egy olyan jacket, ami megfelelő a vastagságú a, a hangszínű. Nem tudom, igen. kitől hallottam ezt az aforizmát, de pont egy ilyen párkapcsolattal kapcsolatban volt róla szó, hogy hát igen, még a csajom még meg kell vele értetni, hogy a motorozás egy személyes műfaj. De mi nagyon szeretünk ketten motorozni. Ne, Tényleg? Jó. Tehát Na, tehát a csikos azért, tehát azért tudtuk sokan kipróbálni ezt a motort, mert a csikos kijött fotózni egy négyes összehasonlító tesztre, melyen összehasonlítottunk egy, hát négy olyan, az volt a koncepció, hogy luxusautókat, mi luxusautónak vesszük ezt a középkategóriából a, a drágábbat, tehát ez az Audi A6. Ez az ötös BMW kategória. Ez a nagy. Mi? Ez a nagy, Mi nem az a nagy? közép. Hát a közép az az A4, meg a C. Ez a passzát méret, nem? Nem, nem ez, egy ez egy egyen nagyobb. Az ötös BMW nem akkora, mint egy passzát? Nem. nem, az a hármas BMW. A passzát az nem, a, nem. az A6-os? Nem. Nem, nem a passzát <gül> Jó, az az Audi A4. Nem, igazából az van, hogy a Volkswagen a... kínálatból hiányzik egy lépcső. Ez konkrétan. Ez a nagy, és akkor az a ez, 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 ez nagyon jól érzed, mert, mert neked van igazad, de ők nem így tartják. Tehát az A4-es az valóban kisebb, mint a Passat, de a Passat nincs akkora, mint az A6-os. És ők kategóriában az A4-es mellé sorolják a Passatot, és közösek a műszaki elemei. Na mindegy, tehát Ö, akkor elmondom. Tökre igazad van. Köszönöm. Nekik nincs, de ennek ellenére el kell fogadnunk, tehát, amit mondanak. Olyan autókat hasonlítottunk össze, amilyeneket erre az időpontra kértünk és kaptunk. Tehát nagyon érdekelt volna minket az A6-os, nagyon érdekelt volna az E-osztály. Igazából mindet a Volvo S90-nel akartuk összemérni, hogy milyen autó az új Volvo S90, de aztán végül is az S90-hez rendelt három ellenfél a következő lehetett, az 535D BMW, egy Jaguar XF, egy Jaguar XF, amiből kértünk egy nagy dízel összkerekest, aztán véletlenül benzines jött, de hát végül is emiatt nem zokogtunk annyira. Volt egy Lexus GS 450H, és ugye a Volvo S90, amiből csak két literes van, és ebből a, a dízelt kaptuk is, és összkerekes. És nem tudom, Pap TV tudja hogy például a gyorsulási verseny az hogyan zárult? Én az égvilágon semmit nem tudok, mert tegnap, a tegnapi napot elzárva töltöttem München belvárosában, Úgyhogy akkor tippelnék. Na de várjál, Tibi, egyet el kell mondanom. Az a benzines Jaguar, az egy három literes kompresszoros volt. volt. Tudom, én, tudom. Gondolom nyert a Lexus. Tippeljek én is? Azt mondanám én is, hogy a Lexus, mert hogy abban van motor is. Ami jó nyomatékos. De ezek És szerint hát... nem ő nyert, hogy a csikós kacagás. Iszonyatosan nem. nem. Akkor gondolom nyert a Volvo. 
A Volvo-val, hát mert egyébként tévéműsort A Volvo az hibrid volt egyébként? Nem, a Volvo a sima dízel volt, 235 ló, és annyira nyilvánvaló volt, hogy a Volvo lesz az utolsó katalógus adata, és neki volt a legrosszabb. Egy nagyon rossz adata van, 7 másodperc a nulla százat. Ez annyira szörnyű. Ez rettenete. Egy csiga. Igen, egy csiga volt a többihez képest. Úgyhogy azt a viccet csináltuk, hogy a Volvo-val beragadtam a rajtnál, mert hogy ha nem kötött be magad, de nem indul el az autó, fékkel fogja magát, és így tudsz egy helyben ugrálni, de nem indul el. Ez benne Enge, a vicc. De... Az ötös BMW nyitott ajtóval nem hajlandó elindulni, lehet, hogy mert tudja, hogy egykori Jaguar kollégánk... Sem. Nem, az elindul. Lehet, hogy tudja egykori kollégánk, aki megvette a bodyét, az egyszer úgy zúzta le a BMW ajtát, hogy nyitott ajtóval tolatott, és jött egy villanyoszlop, és így letépte a vezetőajtót. Ezért aztán a BMW nyitott ajtóval nem megy, a Volvo nyitott ajtóval megy de be kell, hogy legyél kötve. Tehát egy vérmedve rá, be, rá tud ugrani, de te nem tudsz kiesni. És mit csinálnak a kollégák? Oda hívnak fotózni, ugye kiskunulatház a bazi nagy, iszonyú meleg van, rohangászok ott a, a teleobjektívvel, hogy na most indul a négy autó, és jön három. Akkor átrohanok, hogy akkor máshonnan, és akkor megint, megint gyorsulnak egyet, megint csak három autó jön. Nem értem a dolgot, fölhívom a bandit, bandi, mi van? Sose fog menni a Volvo már? És mondja, hogy ja, hát az a játék, hogy nem megy. És addigra szakadom, Mindegy, ami... mert uh, ugye a másik három között volt érdemi verseny, és gondoltam, hogy hát akkor egyrészt egy vicces, hogy a, bemutatjuk a Volvo-nak ezt a, ezt a feature-ét. Másrészt meg hát szoros volt a verseny a másik három között, de Tibi, te mit csináltál Frankfurtba, vagy addig még De várját, ki nyert? Azt nem mondtuk a, majd. A, majd utána. Most Jó, van. igazad van. Én a Kia Optima Kombi GT és hibrid levezető programjaként megvártam a belvárosban, amíg este hazaindul a gép és sétáltunk, és templomból be templomból ki, és egy, volt egy spontán Orgona koncert is a, a, a Műheni Dómban, ahova bementünk, és a, ott az a helyi organista szabad edzést tartott, tehát úgy spontán az volt, hogy ott, ott voltunk mellette egy kis kocsma, kocsma környékén, és akkor kinyitották néha az ajtót, és akkor kijött egy izét, tudod, mint hogyha egy Varnuszk Szavér koncert lenne benn nem tudtad, hogy, hogy mi van, aztán bementünk, és kiderült, hogy ott áll tök üresen egy akkora templom, mint háromszor a Mátyás templom, és, és nyomják. Akkora orgona van bent, hogy elképzelheted, hogy nem is tudom, mint egy izé, egy ilyen öntvénykájha, olyan vastag a legvastagabb síp, meg mit tudod, gigantikus, és egy pont egyes rendszer, mert oldalt van egy ilyen segédorgona, és az is működött, tehát hogy láttad, hogy ott ilyen, vannak ilyen kis fedelek, ott mögötte sípok, néha kinyílik, becsukódik, és nagyon jó volt, de ennyi. ennyi. Előző nap vezettük az autókat, ja. és akkor másnapra már nem maradt semmi belőle, és akkor így, így, így. És esti gépet meg kellett várni? A kiánál ez valami szabály. Tehát, hogy el kell kurnad utána nagyon sok időt, nekem is ez volt egy kia optimálnál, de milyen az autó? Hát az autó olyan, amilyet te vezettél, csak kombi. Egyrészt a, a másik... Ami, ami nekem érdekes volt, így előkerestem a képeket, mert volt, volt egy jelenleg a parkolóban, hogy a helyi minőségbiztosítási, nem tudom, kicsoda bevillant egy rövid időre az ő szolgálti autójába, és ott állt egymás mellett a két optima, és nézem, hogy de furcsa ez az optima, hm, és milyen jól néz ki ez a szolgálati autó a az autó mellett, és néztük ott a, nem tudom, mint a Széchenyi Gáborral, és te basszus, ez a régi. És igazából az, az, a, az a régi Optima... Az, az kicsit a, jobban néz ki, mint a mostani. Az kicsit jobban néz ki, mint a mostani. 
És utána megnéztem a belső fotókat, és a belseje is alig különbözik az újnak, tehát hogy van egy ilyen nagy vízszintesen kettétagolt olyan történet, középső képen. Olyan fajta modellfrissítés volt, vagy, vagy modellváltás volt inkább, mint amit a Mazda csinált régebben, hogy ugyanaz az autó, és akkor átcsinálják eléggé ahhoz, hogy azt mondják, hogy ez az új. De igazából azt a műszaki alapja ugyanaz például. Nekem is úgy tűnik, hogy nagyon hasonló. Voltak, hogy itt, itt ilyen, tudom, ilyen hogy nagyon más. sok uh, ilyen nagy szilárdságú acél jelent meg. Mindenféle tudnak mondani egyébként, és általában ellenkező előjelen, mint amit látsz a szemeddel, de azért nagyon sokszor van az, hogy egy alapos átdolgozás, az, azt jelent, az nem jelenti azt, hogy a hogy az egész műszaki alapján. Én is vezettem korábban ezt az autót, és akkor ugyanerre rákérdeztem, mert nekem is nagyon úgy tűnt, hogy hasonlóak, és megesküdtek rá, hogy más. Oké. Éppen távolkeretért csinálnak ilyen furcsaságot. Tehát például a a jelenleg futó Suzuki Swift ugyanúgy néz ki, mint az elődje. És ez tök új platform van. És ha közelebbről megnézett, tényleg minden alkatrészt kicserjöttek az idióták, csak a formatervet nem. Igen, Igen de, de itt, amit a Tibi mond, hogy nagyon sok nagy szilárdságú a cél megjelent benne, és ezt ugyanazzal a platformmal elég nehéz. Tehát az át mondjuk kell alakítani. Ez a, a, mondjuk a user szempontjából ezek a evolúciós dolgok. Pont. Tehát ez olyan, ez olyan hogy kicseréli, kicseréli az adott alkatrészt egy kisebb, mondjuk több helyen könnyített nagy szilárdságú acél alkatrészre, ugyanabban a struktúrában azzal nem veszít semmit. Na csak, de csak összességében nem az volt, mert engem nagyon szíven ütött ez a rohadt uh, optima, hogy nekem egy istentelenül finom autónak tűnt. Az autó nagyon jó. Én azt mondom, hogy, hogy ma uh, ugye vannak ezek az európaiak, hogy Passat, Mondeo, nyilván ezek vannak meg ilyen cégautó, biznisz viszi őket nagyon, mint az állat. Aztán utána van még egy Mazdahat, ami nagyon jó, és akkor utána Simán benne van ebben a körben ez az optima így negyediknek az én fejemben. Bazi nagy. Bazi nagy belül, valami hát 2,8 méter a tengelytávja, és, és ugye ez ilyen szerűen van megcsinálva, tehát tudod, ez a le van csapva, nagyon izé, nagyon dinamikus, nagyon le van húzva, tehát ő a fejem fölött még 10 centi van. Ugye az szokott lenni, amikor én azt mondom, hogy hát azért el lehet ott ülni hátul, és akkor beül mögém a csikós, kiderül, hogy ugye ő, ő sektől fölfelé hosszabb, mint én, mivel magasabb, és akkor ő, ő, ő neki már a nem létező haja súrolja a plafont, és itt viszont nekem még 10 centi elnézést kérek az ott lévő hajszálaktól, és, és három, itt ilyen 10 centi volt a fejem fölött, minden lejtős tető és minden ellenére, és a csomagtartója az valami 550 literes, de úgy, hogy, hogy nem tudod, hogy mire föl. És akkor, na mondom, megfogom őket, mert ne, nincs benne a sajtóanyagban, hogy hány liter, amikor le van hajtva a csomagtartó. Tehát, hogy a, a, amikor a, vagy a két hátsó ülés, és akkor nincs benne a sajtóanyagban. Igen, csak a prezentációban volt benne valami 1680 valahány liter, tehát hogy bazi nagy igazából az autó. És, az és, ilyen kis furgon és méret, hogy, hogy így érezzék igen, a litereket. Igen, igen. De itt a, ez a kombi, ugye? Ez a kombi, igen. De igazából itt a nagy történet az az, hogy van kombi. Abszolút, abszolút, két persze. évvel ezelőtt, amikor bemutatták ennek a kiának a tanulmányváltozatát, azt, ami egy, azt ko- vezettem, ami egy kombi műanyagból. Van, és elképesztően jól néz ki egyébként, tehát sokkal jobban, mint bármelyik széria kia, akkor kérdezték, hogy ezt meg akarják-e csinálni, és mondták, hogy igen, de nincs piac. Tehát, hogy nem fogják 
és aztán mégis megcsinálták, ez ugyan nem olyan látványos, de az önmagában egy óriási dolog, hogy rászánták a pénzt, mert Amerikában nem vesznek kombit, Kínában nem vesznek kombit, tehát közel-keleten nem vesznek kombit, Dél-Koreában se vesznek kombit, csak Európában vesznek Afrikában kombit. Afrikában se vesznek De kombit. nekem ezzel az optimával az Afrikában nem vesznek autót, csak, csak pick csak, terep, csak terepjáró, csak, így van. Csak pick Meg golf, golf egyes nagyjából az, 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 az optimával, hogy én azt, azt akartam kérdezni, Jó, hogy nekem engem az rohant meg, hogy a német minőség érzet társul a japán minőséggel. Én most nem akarom bántani a japánokat, de ez a japánok előtt van már bőven. Tehát a minőség érzet meg minden, igen. Egyébként ők eltanulták az összes trükköt, hiszen Németországban van nekik a központjuk, és ott német német menekült szakemberek dolgoznak. Úgy értem menekült, hogy Volkswagen menekült, Audi menekült, és Opel menekült. Na de hogy mennyire érdekes, ezt mennyire nem tudja még a még a magyar, hogy a koreai autó az mennyire szar még a magyar fejekben. Ugye múltkor azt hiszem a Pista interjúzott flottakezelővé, és ő mondta, hogy azért nincs koreai autó a flottában, mert nem igénylik. És pont tegnap beszéltem egy srácsal, aki kérdezte tőlem szokásos neperűző extra, hogy akkor cégautót választhat, mit vegyem, mondom, mi van most, Oktávia, és mondom, mit szeretnél, szuperbet. És mondom, egy izért, egy Kia Optimát nem néznél meg? Miért? Hát mondom, például van benne a kombi is, és hát hogy egy rettenetesen jó autó, és láttam rajta, hogy nem fogja megnézni a Kia Optimát. Egyébként pont ezen a kombi dolgon törtem én is a fejemet, hogy ugye Európában van az, hogy ezeknek a középkategóriás autókból, vagy van szedán, ötajtósok azok már gyakorlatilag eltűntek, hát nem, a Mondeóból van, van. van. Mondeóból van csak. Gyerekek, Opelből nincs. Bocsék, ne, ja, ne de van. Az de az már nem létezik. Optima. Színe. Akarnátok venni optimát? Na de, de ez cia jó, vagy... És, és a, azt mondják, azt... hogy a legalább a fele az ilyeneknek az eladásoknak, a Passatnál, Mondeónál, stb. az, az kombi. kombi. Igen. És hát Európában, igazából... bocsánat, azt hadd fejezem igen. már be, mert ők ugye ezt Amerikában már egész jók, mert azt mondja, hogy évi több mint 200 ezeret eladnak az Optima szedánból. Igen, hát hiszen Amerikában nem adnak el más, csak szedánt, igen. Na de ad hozzá azt, hogy mondjuk... 450 ezer elmegy egy Camry-ből, akkor ott az már nem egy rossz teljesítmény, ha eladsz 250 ezeret. Úgyhogy a Volkswagen Passatból 100 ezeret alig sikerül Igen. eltolni. Az Igen. ottani Passatból, ami olcsóbb, nagyobb, Így Amerikára van. szabottabb. Így van, sőt ezt ott is gyártják. Na és ehhez képest Európában az 26-27 ezeret terveznek eladni. Tehát, hogy itt, itt Mert annyira hogy nem... Azt tegyük hozzá, hogy ez a kategória 15 éve nem létezik a magánvásárló számára. Tehát a magánvásárló először, amikor nagy divat volt a ki, a, ez a buszlimuzinak, a buszlimuzint kezdett helyette vásárolni, aztán most meg ilyen suvokat kezdenek vásárolni helyette. Ez a kategória, ez a Passat, Mondeo, nem tudom, és amiben ez az Optima is tartozik, ez tényleg csak, tesz, csak cégautó szinten létezik, és ott meg a bevált márkák működnek. És nem, és nem csak nálunk, hanem a nagy piacokon is, tehát mit tudom én, Németországban, Angliában, volt egy, volt egy érdekes ilyen, nem tudom, félesítlás ennek a történetnek, mert sokáig ugye az volt, hogy csak ezek a, az ilyen tömegmárkák, és akkor el, el, elkezdődött az, hogy már hármas BMW-t is beengedik ebbe a körbe, és akkor az hirtelen nagyot ugrott. De tényleg nincs ez a kategória. Ez meg hogy hívják a Kia-nál a Sportage-et? Azt a járművet, amit mi spo- a sportásnak. A sportásnak. De ezt az angolok is úgy hívják. Ez területi dolog, hogy melyiket mondják. Én nagyon meglepődtem. De Sportage. akkor franciául gondolják ők? Vagy ez milyen Igen, ők... Sportás, sportás. Igen, mert ez angolban nincs ilyen szó, hogy sportage. Én megkockáztatnám azt, hogy a franciában se. 
Igen. Létezik ez a szó, hogy sport. Jó, de az, de a, lehet, az angoloktól furcsa a Winkley szerint, hogy, hogy franciául mondják, de hát... Egyébként elképzelhet, hogy mindenki tudja, hogy ránézik, hogy ránézik, nekik ez egy idegen szó, és franciául akarják kívülni. spanyolul is sportáke. Igazából, igazából tök, tökre értem a dolgot, mert pontosan tudja, hogy az ő nyelvében ez a szó nem létezik, de biztos a, a szomszédében igen. Ez olyan, mint a volt lehet, hogy... Avantime, vagy nem tudom milyen autó, mert Avantime. Olyan, olyan, olyan se volt a... Avantime, nem, nem tudom. Avantime, ugye... Tudom, igen, de hát az egy, az egy angol szó, meg egy másik nemzetközi szó összevonásából hát egy származik. Francia. Egy francia, meg egy angol szó összevonásából. De úgy, hát az a, se tudta, a, a, a vantázs, vagy elvantázs. De, de hát mindenki mindent van. rosszul mond. Tehát, az olaszok jamakkának mondják a jamahát, meg a, a német, meg Zucukinak, a, a Suzuki. Ez nagyon érdekes a... egyébként, hogy például ma, mi meg Isuzunak mondjuk az Isuzu-t Magyarországon meg... már a reklámokban is jundályoznak, és tudjuk, mindenki tudja, ha, ha, ha másonnan nem, nem azért, mert elolvasta a totálkáron a vonatkozó hírt, hogy Handeinek kell rejteni. Megismételnéd? Handei. Mindenki most gyakorolja. Handei. Mindenki írja le százszor. De az már Honda. Hát ez, ez a magyarban nem lehet. Én Hyundai-nak is hallottam már Hyundai sajtótájékoztatón. Ez érdekes. Mondom, igazából mindig a tévéreklámok teszik helyre, vagy rontják el örökre ezeket a dolgokat. Tehát a, a Madaras Tesco nevezető árbuház, tudjuk, tudjuk melyikről van szó, az, az első tíz évben nem reklámozott tévében. És az alatt az idő alatt, hogyha így, így megkérdezted, hogy hol voltál vásárolni, akkor mindent mondtak az Ocean-től, az, Aukan. az, az Aukanig, igen, nagyjából. És amióta van tévéreklám, azóta mindenki tudja, hogy kell ejteni. Nem tudja mindenki, de, mindenki rosszul de mondjuk mondja. Ocean, te átlag magyartól nem hallasz. De szerintem sokkal többet hallok azóta, mint az előtt. Figyelj, tudod mikor És fogjuk? És hogyha, hogyha lenne a reklámban, amit minden este a nagy film közben, vagy nem tudom, barátok közben lenyomnak, akkor hirtelen a 10% helyett 50 tudná jól. Szerintem, szerintem csak attól várjuk el a handélyes ejtést, aki a Jaguárt elkezdi Jaguárnak ejteni, mert mm-hmm. hát akkor kezdjük azzal, és akkor most visszatérnék és a gyorsulási... És visszatérnek a gyorsulási versenyre, hogy tehát annyira nem tudtuk előre, mert mi rendes negyedmérföldet futottunk, tudtuk a nullaszázakat, de hát akkor lehetett gondolkozni, hogy a Jaguar ugye három liter kompresszor és összkerék, a Lexus 450 hibrid, GS450 hibrid, én valahogy világéletemben azt hittem, a hogy szívó az nem? Abban egy 3.5-ös V6-os három, van. De azt mondom, szívó V6. De az egy 3.5 szívó V6, tehát vicces módon a hibridben volt a legnagyobb motor azért, abban volt a legnagyobb benzinmotor, viszont az csak de tudod, hogy miért? Tudod, hogy miért? Mi, miért mi? Hát, Mi hogy, miért? hogy miért az a legnagyobb motor? Miért? Azért, mert Amerikában ez a kvázi szabvány, ez a 3.5-től 3.8-ig, és a Toyotának ilyen motorja van, más nincs, 3 literes nincs nekik Aha. konkrétan. Tehát egyféle, egyféle a Nissan-nak is az, az, az egy háromfeles. Igen, és a BMW nagyon rendes volt, mert olyan autót adott, mint amilyet kértünk, mert ugye tudtuk, hogy a Volvo-ból összkerekes lesz az a D5, és ott adtak egy... 350D X-Drive-ot, tehát az is összkerekes volt, és ezekből a paraméterekből igazából nem volt egyértelmű, melyik lesz a leggyorsabban egyedmérföldön, de annyira nem, hogy a végén a Pista és a Stumbandi fogadtak is 500 forintban, és a Pista a Lexus, Pista is a Lexus mondta, akkor veletek értetejét, és a Bandi... De neki lexus van, ne felejtsd el! Lehet, és a Bandi pedig a Jaguarra fogadott, mert ő hozta, azt mondta, kérdeztem, hogy te miért a Jaguarra fogadsz, mert ő hozta ki a Jaguárt, és velem is fogadni akart, 
Én, én meg azt mondtam, hogy én igazából nem tudom, majd meglátom, és egy ilyen két autó hosszal nyert a Jaguar. A BMW volt, az nem volt pariba ezekkel? Ez Sehol. volt az egyik tanulság. Nem igazán, de a gyári adataihoz képest viszont nagyon, tehát hogy ezt meg kellett állapítani, hogy ahhoz képest, amilyen gyári számai vannak a BMW-nek, és hogy ez egy kifutó ötös, hogy ez egy kurva jó motor, ez a 350D. Tehát, hogy ahhoz képest... A... Nem 35? Tehát az a két turbós, nem? Öt, a két turbós, igen. Öt, de egyébként ezek, öt, nagy, ezek nagyon rádió nyomás alatt rossz számok. Ezek nagyon erősek alul mind. Tehát nagyon, érdekes, alul. nagyon érdekes, hogy, hogy az az érzésed, hogy a világ ereje veled van, és akkor tehát, hogy nem forgatja tovább, automata váltós el, elvált, és, és végig egy ilyen nagyon erős hullámba utazol, és aztán kiderül, hogy megnézed a papíron, és csak 270 lóerő, vagy 260, és a másik meg De 250, én és ezt tudjuk az erősebbnek. És nem tudtam olyan, tehát egészen közel kellett mennem a rajthoz, mert annyira szétszakadt a mezőny a végére a Jaguar miatt, hogy ott már nem lehetett volna egy, egy képbe összefoglalni őket, nagy foghi lett volna. Elképesztően sokkal jobban ment a Jaguar a többinél. Hát a, az erős, nagy, kompresszoros, sokat forgó benzinmotor, csak hát az ember ugye nem így közlekedik. Tehát ahhoz képest egy két decis kompresszoros benzinmotor kéne az autóba, hogy állandóan padlógázon a top teljesítményen autózzál, de, de amikor tényleg van egy reptered véletlenül otthon, akkor, akkor tudod kiautózni ezekből az autókból igazán azt, amit tudnak. De ez az a S, vagy milyen sportmodell volt, ugye? Az, az, az. Fú, az nagyon jó. Ha olyan, annyira jó, mint az F-Type, ugyanezzel a motorral, akkor már nagyon jó volt. A, 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 annyit azért hadd tegyek hozzá, mert most már nagyon sokféle ilyen Jaguárt vezettem, hogy az XE kilóg a sorból. Az XE egy sokkal kisebb, silányabb érzetű valami, mint akár az F-Type, akár az XF. A Bandi-nak most leesett az álla ettől az XF-től, hogy mennyire klassz. Van ebben is silányság. Nekem is de, egyébként. De, de, de igazából ez, ez egy nagyon-nagyon jó autó. Az F-et azt te vezettet, Tibi, attól mind a ketten megőrültünk. És a Pista viszont az XE-ben ült sokat, ugye az előző tannisztesten, és ő megutálta ezt, ezeket az új jaguárokat, és ide is olyan szkeptikusan jött, hogy alig bírtuk letolni a torkán, hogy az XF-hez jó. Szerintem nem is sikerült túlságosan. Pedig pedig tényleg valahogy úgy tűnik, mintha az XL-nél ott elszúrtak volna valamit. Vagy, nem, vagy nagyon más, spórolni akartak, az az vagy autó. nem tudom. De a, a... Hát lejjebb kellett menni árban, és ez azért nem egyszerű, mert ez egy kis mert szériás autó, igen. és sok alumínium van benne, és akkor valahol máshol kellett megspórolni, mert ez egy hármas BMW rivális. Ennek annyi évig annyiért kell kikerülni a piacra, hogy versenyképes legyen egy hármas BMW-vel, egy C-Mercedes, egy nem tudom, ezzel hát a mérettel. És azokkal nagyon nehéz, mert az irgalmatlan sorozatnagyságban hát készülnek egyrészt sokkal több, több is készül belőle, meg hát nem, nincsenek rászorítva arra, hogy ezt az alumínium kasznit használják, ami nagyon jó egy nagy autóban, mert a nagy autóban az, az ár és simán elnyeri ezeket a hülyeségeket, de hogy minél kisebb autót csinálsz, annál inkább ott van az, hogy ez egy több, jelentős többletköltség. Egyébként a, ugye voltam télen most egy ilyen téli vezetésen, ahol jaguárokkal, meg lendés Range Roverekkel lehetett menni, és volt egy olyan ö, idézőjelben feladat, hogy és akkor most itt van ez a pálya, itten, egy ilyen mint a 30 centi jég, a, ez egy reptéren, és akkor uh, itt az autó, és akkor tessék menni őkörködni. Lényegében ez volt a feladat, és akkor mentél, és akkor autóztál keresztül kasul. 
És nagyon érdekes volt, mert a, a legjobb az az egyik Range Rover volt, amelyik még ilyen nagyon őslény, tehát hogy még ilyen V8. Még a BMW féle, vagy már Ford féle? Nem, nem, hát amit még most tudsz, meg tudsz a venni Ford, a igen. klasszik Range. De azt még a Ford, Ford féle. De azon van valami kompresszor. Írába tervezték. V8-as kompresszor, és ötéteres. Rettenetet. Tehát, hogy a, a, az mindenen túlmutat, most így föláll a hátamon a szőr olyan hangja volt és a, minden. A másik, ami eszembe jött egyébként, bocsánat, hogy közbeszólok, csak pont ide vág, hogy a Jaguarnak meg a Land Rovernek, ami ugye egy cég, annak a, a mostani típusválasztáikának kb. a fele, az még mindig abból a korszakból származik, amikor a Jaguar a Ford luxus részlege volt, és végtelen pénzből gazdálkodtak. Tehát ott meg tudták csinálni az XF is ilyen autó. Hát ez az aluváz, de az én Ez az volt egy újabb XF. A Range, a Range Tudom, Rover, hogy egy újabb XF, már ugyanaz a karosszéria, ugyanaz a... Kicserélték a lámpákat, meg ilyesmi, volt egy facelift közben, uh-huh. de ez még a Ford féle autó. Uh-huh. És ott még benne volt az, hogy ők NV3-ra például, tehát ugye zajcsillapításra, rezgéscsillapításra a világ pénzét elkölthették, meg az összes Ford fejlesztőközpontnak a szolgáltatásait ingyen használhatták gyakorlatilag. És ez most nincs. És az XE az már a Tata időszaknak a szülötte. Itt valóban az van, hogy mit tudom én, három évre van két milliárd euró, ami nagyon soknak tűnik, de nagyon kevés, hogyha azt nézed, hogy ebből három autót Még kell talpraállítani. kell a beszállítókra leosztani. Egyébként. Igen, és igazából, igazából, ha valamiért csökken a Jaguar minőség, az azért van, mert most már itt a Tata a tulajdonos, és ők, ők azt szeretnék, hogyha ebből pénz jönne, tehát nyereség lenne, és ezért valamilyen szinten oda korlátozódik a fejlesztési költség, hogy még maradjon utána a nyereség. Persze, persze, de hát mondjuk az normális, hogy kevesebbet fizetsz egy autóért, akkor az kevesebbet tud. Minden esetre nekem az volt a megdöbbentő visszatérve erre a téli vezetésre, hogy amikor mentél jégen, ugye itt az volt a poén, hogy ezek már összkerekesek, tehát hogy az F-type-ból is van összkerekes, meg az XF-ből is, És akkor ott volt, volt valami gyári mérnök a pálya mellett, és akkor mindig kellett várni egy kicsit a következő körre, és kérdezte, hogy milyen. És mondom, hogy hát azért megkockáztatnám azt, hogy így összkerék, ennek jobb az összkerékhajtási rendszere, mint az F-type-nak. De csak egy olyan De mi az ez? ilyen... Ke- hogy? Mi az ez? Mi az, az ennek? XF. Az XF, az XF ami ugye egy... Az XF, ami a nagy limuzin, mert az most a... egy csomóan autóban ülve nem látják az autót, az XF az a nagy limuzin, az XE az, az a hármas BMW, és az F-Type, amiről az beszélünk, az egy roadster, egy kétüléses. Az kupé. Ja, te a kupét vezetted ott, igen. És, uh, egy és sportkocsi. Így van, és akkor mondta az ember, hogy hát, hát ez így is van, mondta Halkan, mert hogy ennek egy fokkal újabb már az összkerékhajtási rendszere, és ez már a kerekeknél a berúgózásokat, meg a tapadási tényezőt, meg mindent figyelembe veszi. Az, X, az F-Type-ban meg még egy ilyen egyszerűbb rendszer dolgozik, és tényleg olyan kezes volt, az az tényleg, tényleg, mint egy szekrényel kéne autóznod, kívülről úgy nézett ki, belülről meg, mintha tényleg egy, egy, egy sportkocsival mennél. És én nagyon szerettem két kerékhajtásra, és az XF-et három literes PSA dízellel olyan jó volt. Fú, én akkor átautóztam vele. Szerintem annak még egy kicsit finomabb a kormánya, mint az összkerekesnek. Ezt a bandi még sokkal jobban szerette volna. Na mindegy, hamarosan jön a cikk, amiben lesznek azért meglepő fordulatok. Például engem a Volvo nagyon meglepett. 
A jávorszarvastesztet is csináltunk. Az is nagyon érdekes volt, hogy a legkényelmesebbnek tűnő autó és a legsportosabbnak tűnő autó között azt hiszem, hogy mit tudom én, az egyikkel megcsináltat 118-al, a másikkal 121-el, tehát hogy alig volt különbség, és hogy még spoilerezzek, hiszen a tér az a Total Car spoilernek a, a terepe, hogy a Volvo S90 nem, nem kényelmesebb érdemben, mint a Jaguar. Tehát én azt hittem, hogy ez marha kényelmes lesz, és hogy összeültük a többivel, ahogy egy kicsit ott voltak ilyen rázós részek a kifutópályán, hogy igazából csak kényelmesnek tűnik. Meg ti az ülést emlegettétek? A hátsó ülés a Volvo-nak volt a legrosszabb. Neked, neked egyébként... egyébként azért, ezek, ha megnézed, ezek az autók eléggé egybe vannak. Tehát, hogy a, amikor azt mondják, hogy egy kicsit sportos, meg nem tudom mi, az csak ilyen pár százalék meg kicsi, ez a kényelmes szeden, az is csak pár százalék, mert ugyanúgy kell tudni az autómotoron sporttesten a kikerülést, meg nem tudom mit, tehát hogy még nem, nem lehetnek olyan nagyok a különbségek. Max az lehet tényleg, hogy a hat hengeres szebben szól, mint a négy. Hadd hat kérdezzek már egy olyat, minden, hogy, hogy és melyik tetszik szubjektíve? Ha csak így látod. De jön a teszt. Ha, ha csak így látod. Ja, most látványra? Aha. Stílusra, nem látványra. tudom. Tehát, hogy mi... Nekem ez a kedvenc BMW-m, ez a kifutó ötös, szerintem ez nagyon szép, de ott olyan durva image problémák vannak, hogy nem szeretnék BMW-vel mutatkozni, de önmagában a formája szerintem ez egy szép forma. Uh-huh. A Volvo az nagyon tetszik, és azzal szívesen is mutatkoznék, de azt mondom, hogy ha időtálló formáról beszélünk, akkor szerintem az előző éra a horbőri féle Volvók, azok szerintem időtállóbbak lesznek, mint az ingellát Volvók, tehát ezek a jelenlegi Volvók, Igen. aminél elsőre lefossuk a bokánkat, de szerintem hamarabb Még mindig a szép az S80-as, a régi S80-as S80 a forgalomban. És, és az előző XC90, az hiába Igen. tizenéves forma, az még mindig jó. Egyszer lefostunk a bokánkat az újtól, de szerintem ez hamarabb el fog fáradni. Mi van még? Uh, Lexus? A Lexus-a vallatni lehet, az tényleg egy remmerény lett, azt felejtsük el. Jaguar. És a Jaguar, szerintem az egy tök, a csúnya Jaguar volt, csúnya Jaguar, még az X-Type is csak igazából szar volt, de, de az összkerekes fordos, de a formája annak is jó volt. Múltkor, múltkor voltunk uh, valami boltban, és akkor kiszálltunk az autóból, és ott van a lányom, és ott állt egy ilyen, azt hiszem az uh, XF volt uh, a parkolóban, és így megkérdezi, hogy te apa, miért van ilyen rács az autó orrán? És uh, tényleg elgondolkodsz rajta, hogy miért, miért ilyen csirkerácsot használ a volt? Mert jól néz ki. Nem néz ki jól, tök gagy, vagy a jaguár. Megnézed, és megnézed a izé múltját, jó, egy ilyen 1922-es kompresszoros Bentley-ben, mert tényleg az volt ott az udvaron, és összeszedték, az van a, a hűtő előtt, hogy ne lukadjon ki, amikor jön a kő, de valójában megnézel azt, hogy meg minden rendes britok. Nem azért is tűnik föl neked a csirkerács, meg a lányodnak is, hanem, hanem mert ezek a nyomorultak, ezek lekrómozták a csirkerácsot. És most elkezdtek. Pont ez a az autó is. nem volt Tehát ha megnézed, ha megnézed messzebbről, vagy akárhonnan a legtöbb ilyen ö, rácsot, az mind fekete. Nem, a, ben, a Bentley-nek is krómozott aki volt a, rákra, a régi Bentley-nek is. Az találkozik aztán az ilyen kérdésekkel, hogy vajon ez miért ilyen. Én, én csak a lányom kérdése miatt tűnt üzének, ugye, hogy nem egy autóipari szakember és semmi, meg tényleg csak ilyen puszta érdeklődésből megkérdezte, mert nem természetes, és szerintem nem, nem különösebben szép sem. Tehát, hogy ez, ez most van ez a Bentaygán, ott már ilyen három négyzetméternyi csirkerács van, telibe krómozva, 
és oda hajtogatva szerencsétlen a Jó, az ahogy a neve is mutatja, és sebben Ez mind divat. Emlékezzünk vissza arra, amikor az autókat autótlanították, így a 90-es évek második, első felében, második felében. Egy idő után már nem volt hűtőmaszkjuk. Hát emlékszem, Malacorú Passáton nincs hűtőmaszk. Meg tudták oldani viszonylag nagy motorokkal Ennek is. A legszebb példa annyi, nem tudom, ki emlékszik. Annyi legyen. Aurórára. Micsoda? Az Aurórára. Mi? Az Oldsmobile-nak volt egy, az utolsó földtámadási kísérlete. Olyan, olyan autó, hogy konkrétan egy kicsit átalakított szappantartóra emlékeztet. De eltüntették a kipufogókat, burkolat alá tették a motorokat, minden. És most mit látunk? Az, hogy jé, megint kell hűtőmaszk az autókra, jé, megint kilógnak a bazinagy tőgyek az autók alól, meg áll kipufogó, meg tőgyek. Hát ezek a nagy kipufogó dobok, tudod, olyan, mint a tehéntőgye, úgy lifegnek alattuk. Tehát totálisan indokolatlan is, hiszen teljesen indokolatlan dolgok, ezeket így kívánja az emberek szeme, a konvektor rácsot is úgy gondolják, hogy kívánja az emberek szeme. Különben én szeretem a konvektorát. Közben körben mutogatta a pap Tibi az órát, és, minden, és mindenki nagyon ez, érdekesen Ez egy szép 90-es évek végig, amely szappantartó. Ez mondjuk egy Chrysler Stratus, az detto ugyanez. Tehát... Hát csak ennek legalább van stílusa, vagy hogy mondja, a Stratusnak az se nagyon volt. Na jó, Szegény. zárásnak két hírt még szeretnék elmondani, szerintem hozzátok is eljutott. Az egyik a Suzuki kiadott tegnap egy sajtóközleményt, hogy ők nem csalnak, hogy most már papírjuk van róla, hogy nem csalnak a Suzuki. Ó, az nem, nem, nem egy olyan egyszerű eset egyébként, erről több hónappal ezelőtt volt. Megjelentettük mi a hírt, vagy ezt hagytuk Volt elsőjét, nálunk hát, hír, meg... persze. A, amikor ez aktuális volt. Hát miért ugye most jött a sajtóközlemény? Hát mert most, most gondolom megkapták a, a vizsgálati eredményeket. És ez ez most magyar volt... vizsgálati eredmény volt szerintem. Vagy nem. Nem, nem hiszem Japán szerintem, mert az egész botrány Japánban volt. Tehát ott ugye, ugye az volt a Mitsubishi kapcsán... Olyan büszke ki... voltam, hogy mi bezzeg nem kokszolunk. Hosszú katink a tiszta. A Suzuki, a Suzuki annyit bocsát ki. A Japán Földügyi Infrastruktúrális Közlekedési és Turisztikai Minisztérium ellenőrző vizsgálatainak eredménye az üzemanyagfogyasztás és a károsanyag kibocsátásra vonatkozóan ez a bevezetője. Arról volt, arról volt szó, az egész történet arról szól, hogy a Mitsubishi csalt, és ez kiderült. Kiderült, hogy ők nem tudom hány éve csalnak az üzemanyagfogyasztási értékek bevallása kapcsán, mert ugye ez, erre nincsen központi vizsgálata a Japán minisztériumnak, amit itt az előbb hallottunk végtelen hosszú nevű minisztériumnak, hanem, hanem mindenki bevallja szépen, hogy az ő autója mennyit fogyaszt, és ezt egy, ez, ez egy szabvány szerint mérik le. A Mitsubishi az konkrétan hazugságokat írt be a, a bevallási lapra, majd azt adta le, tizen éve, amiből nagyon nagy balhé lett, viszont kiderült, hogy a Suzuki az változtatott a mérési eljáráson mert nekik a tesztlaborjuk valahol, a, nem tudom, 3-4 ezer méter magasan lévő valamilyen fensíkon van. Ugyanott edzenek, ahol a kenyai atléták? Valószínű, igen. Oda és, nem érnek el a vada ellenőrök. És, és ott, és ott a, a mérés eleve rossz eredményt adna, tehát ők átszámolták, nem tudom, tengerszintre. De ott valami, valami nem szabványos eljárási hiba van. És hát kiderült, hogy az értékek nem azok, meg nem úgy, meg nem, nem mérték, hanem számolták, meg nem tudom. És akkor ugye kezdődött egy vizsgálat, és hát mindenki csak állt és pingvinezett, hogy most akkor mit lehet erre mondani. És mondták a suzuki hogy hát valószínűleg nem lesz nagy eltérés a valóság és a, és a leadott adatok között, de hát tényleg számoltuk, nem mértük. 
mert hogy a mérés nem azt adta volna, és ennek a végeredménye az, ami egyébként várható volt valahol, hogy igen, ők jól számolták. De egyébként, tehát, hogy igazából senki se hülye, tehát aki nem szándékosan csal, úgymond, ugye az van, hogy az összes ilyen motor és egyéb mérési szabványnál megvan, hogy milyen légnyomáson, milyen páratartalom, és még ezer paraméter mellett kell mérni, és ugyanúgy, ahogy a DIN, meg az ISO, meg a, a hogy hívják az amerikai szervezetük, az megad átszámolási Eszélyi, képleteket igen. arra, mert nincs az az Isten, hogy ugyanannyi legyen a légnyomás, meg a páratartalom, amikor mi meg akarjuk mérni pont a motort, és erre vannak létező képletek, mm. és valószínűleg a Suzuki-nak jó volt a képlete. Nyilván, nyilván egy használható képletet használtak, csak... Tehát gondolom, csak most ezt, a világpénzért megmérték ezt, ezt meg kellett, szinten. Igen, igen, és most a, a minisztérium igazolt, hogy tényleg a Suzuki nem csalt. Erről szól a hír, ami ilyen módon nem akkora hír, hiszen már korábban vélelmezni lehetett, hogy ez így van. Ezért Na, a Mitsubishi egy elég gázos márka. A Mitsubishi nél az a második botrány 15 éven belül. 2000 kevésben, nem tudom, 2002-2003-ban volt az, amikor a Daimler megvette őket, és akkor kiderült, misztikus módon előkerültek a, a pincéből a, azok a kartotékos dobozok, amik, amik, amik alapján kiderült, hogy 79 óta nem hívtak vissza egy autót sem. Hát pedig, jók volt. pedig kellett volna. Meg az, volt. Arra azt is mondták, hogy a Mercedes robbantotta ki, hogy alacsonyabbak legyenek. Várjál, 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 várjál. Ezért azt hiszem, hogy ugyanazért a pénzért nem 33%-nyi Mitsubishi-t tudott venni a Timer, hanem 35-öt vagy 6-ot. Most nem emlékszem pontosan számokra, de valami ilyesmi van a háttérben. Most a Nissan akarta megvenni igazából a Mitsubishi-nek a többségi részéjét, mint kiderült, és érdekes, misztikus módon előtte két héttel kirobbant a botrány. Ami, amitől azt hiszem most végül is olcsóbban jutnak hozzá a Mitsubishi-hez a Nissan-ék. Ráadásul olyan típusokkal kapcsolatban derült ki a botrány, amit a Nissan forgalmazott a saját neve, neve alatt, de a Mitsubishi gyártotta. Tehát itt valami nagyon sötét dolgoknak kéne legyen. Tehát ők maguk csaltak, hogy aztán később csalás kiárthassanak? Nem, szerintem, szerintem a, a Nissan tudott ezekről, meg akarták venni a részvényeket, és valahogy kiszivárogtak ezek az adatok. De nem, de nem mutogatnék újra egy nagy autógyártóra sem, annyi pénzem sose lesz, hogy ezekkel pereskedjek. Ilyen Tehát... előfordul a politikában is, hogy jönnek a választások. Csak, csak ezek ilyen érdekes egybeesések. Ez egy, tényleg ez egy vicces ilyen mafia filmszerű történet, és akkor igen. Most már vége felé járunk, ugye? A vége felé járunk most, mert? Mert, mert beszéltünk a spoilerezésről. Spoilerezhetek egy kicsit? Eladtam az Avenziszt. De nem mondanék többet, csak annyit, hogy... Csak az árat mond meg, Tibi. Nem mondom meg az árát se. Nem mondom meg az árát se. Nem, nem sokára itt sok, sok autócsere lesz a szerkesztőségben, különben úgy látom. Igen, én is úgy látom. Itt van például ez, és akkor még... Hát, nem csak te. Tényleg? Úristen. <gül> Hagyjunk a jövő hétre is. Mert ki, ki ad még el autót? Te? Mások is. Na mindegy, és akkor záró hírnek, hát alapvetően egy szomorú hír, és mindenkit óvaintek attól, hogy az olasz földrengéssel kapcsolatos cikkekre kattintson, mert tényleg borzalmas dolgok a ravatalózóban fekvő halott gazda mellett gyászoló kutyától, a nyolc éves kislányig, aki belehalt abba, hogy megmentette a négy éves húgát, és a többi, és a többi. 
és hogy sokan próbálnak segíteni ugye az amatricsei áldozatoknak. Többek között Jamie Oliver elkezdte ezt a mozgalmat, hogy ez egy, egy híres ilyen tészta szósz az amatricsánál, amiben az a lényeg, hogy a paradicsomhoz nem mint tudom milyen szalonnát, hanem csak toka szalonnának a zsírját használják, és a többi, és a többi, és hogy az eladott amatricsánákból két font vagy két euró a földrengés áldozatoknak megy, és most megtudtuk azt úrtól, hogy a Ferrari is beszállt a segélyezésbe. Konkrétan egy olyan, olyan dolgot művelt, amit soha senki nem szokott csinálni. Építenek plusz egy ö, ugye korlátozott példányszámú autót, a LaFerrari, amit tavaly, már, tavaly óta már nem gyártanak, ö, ebből készítenek. Valószínűleg egyébként a, a fenntartásukhoz félretett alkatrészekből össze lehet építeni. Egy 5% példányt a 499 mellé, ami már eladódott. Akkor most arra buzdítjuk az olvasókat, hogy minél többen vegyük meg azt az egy ferrari Nem, arra, arra buzdítjuk őket, hogy, hogy drukkoljanak, hogy minél drágábban kelljen el. Egyébként erre megvan minden esély. Licitáljanak, hajtsák mert, fel hogy, az árat. Mert hogy, mert, hogy ö, már talán az idén évelején volt olyan hír, hogy valaki 4,5 millió euróért ö, kínált egy ilyen, egyébként 1,3 millió euróba kerül, került azt, hogy 1,2 millióba gyárilag, tehát eleve nem olcsó, de hogy több mint háromszoros áron kínálták megvételre az eladó példányokat, hiszen annyira, tehát 500 példány elfogyott, és innentől kezdve tényleg évente egy, ha felbukkan. És egyébként jó autó? Hát nem, tudom, nem próbáltam még. 960 valahány lóerőben, 801 V12-esből származik a maradék kis villanymotorokból. Clarkson-ig uh, tesztelték, vajon? Igazából az van vele, hogy, hogy a konkurencia kicsit jobb, állítólag jobban gyorsul, mert hogy a Laferrari... Mi a konkurenciája? Uh, Laferrari, 9, 918-as Porsche-nek Az nem, szerintem. A McLaren P1 például. De a McLaren is uh, jobban gyorsul, meg a Porsche is jobban gyorsul, meg az hajtásosak ez meg hátsó kerékhajtású. De amúgy ez is me- megfutja a 350-et, tehát nem lesz ez a gond. Hál' Isten. <gül> Jó, hát akkor köszönjük, ennyi volt már az égéstér, rendesen ráhúztunk és túlórázzunk, és jövő héten valószínű csak pénteken lesz égéstér, mert csütörtök éjjel jövök meg Izlandról, és majd akkor összetrombitálok egy, egy égéstérre valót, úgyhogy tartsanak velünk a jövő. A műsor a béton partnere.